0: ¡Ay Argentina, Argentina! ¿Qué haríamos en Visual Politics sin la Argentina? De ser el granero del mundo, un potente exportador de carne y tener muchísimas reservas de gas, petróleo y litio a estar permanentemente sumergida en un bucle de constantes problemas financieros y económicos. Es la eterna contradicción argentina. Que os contemos que el país está a punto de quebrar ya no es ninguna novedad, ¿verdad? Y sin embargo, así estamos.
1: Argentina se arruina por intentar frenar el colapso total de su moneda el Banco Central tiene más pasivos que activos en su balance. Dos de cada tres niños en Argentina son pobres o están privados de derechos básicos. Argentina suma en 2022 un millón de nuevos pobres hasta el 39,2% de la población. Pues bien, en medio de semejante contexto, este
0: pasado 13 de agosto se han celebrado las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Paso. Una especie de elecciones donde todas las fuerzas políticas están obligadas a participar para elegir o ratificar a sus candidatos. Y sabéis que sus resultados han sido un auténtico bombazo. Los argentinos han dicho basta. Hemos logrado construir esta alternativa
2: competitiva que no solo dará fin al quiserismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorre, inútil de este país.
0: Javier Milei, el libertario outsider que llegó a la política argentina en 2019, ha ganado, contra todo pronóstico, estas particulares elecciones.
2: Invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal, que va a ser que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!
0: Tal y como podéis ver, se ha convertido no solo en el candidato más votado individualmente, sino que con más del 30% de los votos se ha puesto por delante del resto de fuerzas políticas.
2: Hoy nos hemos puesto de pie para decirle basta al modelo de la decadencia. Hoy dimos el primer paso para la reconstrucción de la Argentina.
0: Y eso no es todo. Tras años y años de hegemonía política, ahora el peronismo parece herido de muerte. Acaba de obtener uno de sus peores resultados electorales de toda la historia. Y la pregunta es ¿Por qué? ¿Qué explica su debacle? ¿Por qué el gobierno de Alberto Fernández se hizo tan impopular? ¿Qué puede suponer este maremoto político para la Argentina? ¿Se convertirá acaso Javier Milei en el nuevo presidente de la República? Queridos amigos, amigas, vamos a ver todas las respuestas. Y en un próximo vídeo aquí en VisualPolitik veremos también qué quiere exactamente este nuevo león político para la Argentina. Así que arranquemos. Argentina no solo ha sido el país de las crisis. Durante años también fue el país bandera de la inestabilidad política. Entre los años 1930 y 1976 el país vivió ni más ni menos que 6 golpes de estado. Digamos que en aquellos tiempos los militares tenían poca paciencia. En promedio los argentinos sufrían un golpe de estado cada 2.800 días. Sin embargo, esta situación cambió por completo a partir de 1983, cuando los Los militares se vieron obligados a abandonar el ejecutivo tras la derrota
1: de las Malvinas. La llegada de la democracia supuso retomar las garantías constitucionales más elementales. Atrás quedaron los tiempos de la censura y la represión. Sin embargo, aunque el primer presidente electo en esta nueva etapa democrática, Raúl Ricardo Alfonsín, tuvo bastante éxito a la hora de reconstruir las instituciones políticas, fue todo un desastre económico. En 1989, cuando dejó el poder, el país registraba una inflación anual de más del 4900% claro que luego llegó la remontada. Ya
0: os lo hemos contado aquí en Visual Politic. Durante la presidencia de Carlos Menem, entre 1969 y 1999, la economía argentina despegó como un cohete. Hasta que la eterna adicción argentina al gasto público volvió a mandar todo al carajo. En 2001 todo se vino abajo. El presidente de la Rúa tuvo que dimitir. La economía argentina entró en default y en la calle se produjo una ola de indignación popular al compás. De un grito, ¡Que se vayan todos! Y sí, aquí también se asaltó el Congreso. Luego, en las siguientes elecciones, en las del 2003, el candidato más votado en primera vuelta fue de nuevo Carlos Menem, pero sin opciones reales de lograr la victoria, decidió no presentarse a la segunda vuelta. Néstor Kirchner asumió el timón de mando. Comenzó entonces la era del kirchnerismo. Desde entonces han pasado más de 20 años, de los cuales tan solo 4 han tenido un gobierno no peronista. Nos referimos, por supuesto, al de Mauricio Macri entre 2015 y 2019. El resto del tiempo el peronismo barra kirchnerismo ha sido hegemónico. En 2011 Cristina Fernández de Kirchner logró incluso la reelección con el 54% de los votos en primera vuelta. La suya se convirtió en la tercera candidatura con más apoyo electoral de toda la historia argentina. El peronismo kirchnerista por sí mismo se había convertido en todo un imperio y en 2019, tras la etapa de Mauricio Macri, el primer líder democrático no peronista en completar su mandato en los últimos 90 años, la coalición peronista kirchnerista El Frente de Todos arrasó. Los argentinos desechaban de menos. Sin embargo, este mandato se hizo tan cuesta arriba que todo ese capital y poder político empezó a evaporarse. Y la pregunta es, ¿qué explica exactamente la debacle que está sufriendo el peronismo? Pues bien, veámoslo.
1: Cristina Fernández de Kirchner y la debacle peronista.
0: Cristina Fernández de Kirchner, para bien o quizás sobre todo para mal, ha supuesto un antes y un después para la política argentina. Tras la muerte de su esposo en octubre del 2010, CFK se hizo con las riendas del país y desde entonces se ha convertido en uno de los personajes políticos más controvertidos no solo de Argentina, sino también de toda América Latina y quizás de todo el mundo. Hablamos de una líder política que nunca ha dejado de estar en el candelero y que siempre ha hecho todo lo posible por manejar los hilos del poder. Por ejemplo, en 2019 apostó porque Alberto Fernández, un antiguo colaborador suyo y uno de los peronistas más críticos con su figura, fuese el candidato a la presidencia mientras ella hacía y deshacía desde la vicepresidencia. Esa, al menos, era su intención.
2: Escuchaba y me dijo así que ellos a la conclusión de que el candidato tenés que ser vos. No, no, me dijo yo voy a ser tu candidata a vicepresidenta y ahí entendí menos
0: Y eso que hablamos de un tipo que durante años estuvo repitiendo acusaciones como esta. Es que
2: una de las cosas que más le critico a Cristina es el modo en que ha maltratado a la justicia y el maltrato a la justicia supone también el maltrato a los
0: fiscales. El caso es que con casi 13 millones de votos, el peronismo arrasó. Los argentinos le dieron su confianza a este particular tándem y ni siquiera hizo falta una segunda vuelta. Empezó entonces una de las legislaturas más complicadas y duras que se recuerdan. El día 10 de diciembre de 2019, Alberto Fernández se convirtió en presidente. La idea era que Alberto contribuyera a moderar el peronismo. Y lo cierto es que su mandato comenzó con una altísima tasa de popularidad. Sin embargo, la primera
1: tormenta no tardaría en estallar. Apenas tres meses después de alcanzar la Casa Rosada se desató la pandemia de la COVID-19. El gobierno argentino apostó entonces por establecer una de las cuarentenas más largas de todo el mundo. En un primer momento, en plena cuarentena, el índice de confianza en el gobierno se disparó y batió su mejor registro en 15 años. Sin embargo, este sentimiento no tardó en darse la vuelta. Comenzó entonces una caída libre que ha llegado hasta nuestros días. Por supuesto, la pandemia y la aplicación de una
0: cuarentena larguísima hicieron mella en la economía. Y a eso le tenemos que sumar noticias como esta. Impacto político por la foto que muestra Alberto Fernández de Festejón Olivos en
1: plena cuarentena.
0: El resultado es que en 2021 el gobierno estaba ya, políticamente hablando, contra las cuerdas, prácticamente al límite. Alberto Fernández era menos popular que un examen sorpresa un lunes a primera hora. El mito popular del peronismo, de repente se estaba esfumando. Y cuando llegaron las elecciones legislativas ya os podéis imaginar lo que ocurrió. El oficialismo se dio un señor tortazo. Fue una catástrofe electoral. Sobre todo porque incluso en importantes bastiones peronistas del interior del país, el apoyo al frente de todos, la gran coalición oficialista, hizo aguas. Y lo más importante, era el preámbulo de lo que estaba por venir. Entre otras cosas porque en política, cuando ganas y gobiernas, es muy fácil hacer amigos. Pero cuando pierdes, entonces los problemas y las puñaladas se multiplican, que es exactamente lo que ocurrió. La propia vicepresidenta Cristina Fernández hizo pública una carta cargando toda la
1: responsabilidad sobre el presidente. Señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y por lo tanto en el conjunto de la sociedad y que indudablemente esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez, me cansé de decirlo y no solo al presidente de la nación. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que de acuerdo a las encuestas íbamos a ganar muy bien las elecciones. Ese fue un punto de no retorno. A partir de ahí el gobierno se
0: rompió por completo y comenzó un pese quien pueda. De repente vimos a ministros criticar al propio gobierno, a la señora K airear por las cuatro esquinas lo desastroso que era Fernández y a todo el kirchnerismo en bloque presionando para cambiar la política económica. La situación llegó a tal punto que en marzo de 2022, cuando el ministro de Economía Martín Guzmán logró alcanzar un acuerdo con el FMI para reestructurar la deuda argentina, parte de los diputados kirchneristas votaron en contra en el Congreso, lo que puso las conversaciones con el FMI al borde del abismo. Amigos, la lucha fratricida no solo hizo que Fernández necesitara votos de la oposición, sino que terminó con la dimisión del propio ministro de Economía y la implosión total del gobierno y del peronismo. Las cosas estaban tan mal que Alberto y Cristina probaron una solución de última hora, una última bala. Con el gobierno al borde del default y la inflación por las nubes, acordaron poner a Sergio Massa, un influyente político y entonces presidente de la Cámara de Diputados, al frente del Ministerio de Economía. Y no solo eso, le dieron también el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Agricultura. Es decir, básicamente, en un momento en el que la economía lo era todo, le dieron las llaves del gobierno. El resultado… no cambió nada. Las cosas siguieron de mal en peor. Y ojo porque la perspectiva del gobierno, al menos públicamente, es muy diferente. Según ellos, el problema, el auténtico problema de Argentina es que el país ha ido demasiado bien. Sí, sí, demasiado bien, tal cual como lo escucháis
2: tratando de acumular reservas en un momento en que tenemos una demanda de, de dólares muy grande porque la economía no para de crecer. Claro. El problema que tenemos es que la economía crece mucho. La gente percibe que ellos en su vida individual están mejor pero que todo el mundo está mal o que toda la situación está mal. Esto es una construcción, no es algo que tiene que ver con la vida, con la vida cotidiana.
0: Lo que por supuesto contrasta por completo con la realidad social. Para que os hagáis una idea, las cosas están tan mal que decir hoy por hoy que Argentina es un país deprimido ya no es ninguna exageración. La que fuera una de las mayores potencias mundiales a principios del siglo XX, hoy lucha por superar, por no quedarse muy atrás de países como Bulgaria o Rumanía. Este país sigue batiendo récords y una de cada cuatro personas tienen ya síntomas de ansiedad y depresión. Evidentemente, la mala situación económica y profesional tienen mucho que ver con todo esto, por mucho que el gobierno insista en decir lo contrario. Es decir, teníamos sobre la mesa una interminable crisis económica, un presidente tremendamente impopular, un oficialismo roto en bandos que se odian y un gobierno que encima parecía vivir en otro planeta. Y mi pregunta es… ¿Pensáis que ahí se acaba todo? Pues no podéis estar más equivocados. Para colmo, en diciembre de 2022 la justicia dictó sentencia sobre una de las tantas causas de corrupción que tiene abiertas Cristina Fernández de Kirchner. La condenaron de forma firme.
2: Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión Inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Y
0: claro, con semejante bagaje, no nos puede sorprender que el peronismo se haya hundido. El desastre ha sido colosal incluso para los cánones de la política argentina. De hecho, teniendo en cuenta todos los acontecimientos, ¿qué queréis que os diga? Que el peronismo todavía siga cosechando casi el 30% de los votos resulta sorprendente. Casi, casi incomprensible. Pero aún así, su tercer puesto en las paso es el fiel reflejo de todo lo que ha pasado. Claro que el hundimiento del peronismo no solo se explica por sus propios errores, en este caso la oposición también ha tenido mucho que ver. Atentos. Una oposición mucho más combativa Amigos, pese al desastre electoral de 2019, cuando los peronistas se hicieron de nuevo con el timón del país, cambiemos, la plataforma que había upado a Mauricio Macri no se disolvió ni se fragmentó. Cambió su nombre por Juntos por el Cambio y pese a muchas batallas internas continuó unida. Eso fue algo que les permitió hacer frente al gobierno con mucha más fuerza, lo que fue clave para su victoria en las últimas legislativas de 2021. Por primera vez en mucho tiempo, la alternativa al peronismo no es estaba dividida. A las primarias de 2023 llegaron además con dos propuestas muy diferentes. Por un lado tenemos a Horacio Rodríguez Larreta, que venía de sumar ocho años al frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Larreta tiene un perfil moderado y se ha mostrado más abierto a dialogar con el peronismo para buscar espacios comunes, lo que le valió el mote de Paloma. Por otro lado estaba Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri y una candidata con muchos menos problemas a la hora de pegarse con los sindicatos y el kirchnerismo. Bullrich era el halcón y ahora Las Paso han decidido que sea la candidata de Juntos por el Cambio claro que al final no fue ni ella ni tampoco su formación política los grandes protagonistas de las PASO. El protagonista y el gran triunfador ha sido sin duda Javier Milei, un economista outsider que ha convertido su campaña en una enorme arenga no ya contra el gobierno sino contra todo el modelo político de la Argentina.
2: Yo no me metí a ca- corderos yo me metí acá para despertar de cuando la argentina entró al siglo XX era el país más rico del mundo argentina tenía una de las monedas más sólidas del mundo millones de inmigrantes se agolpaban en nuestras costas para poder tener la chance de un futuro mejor éramos la envidia del mundo sin embargo En un momento, la clase política decidió que la riqueza de los argentinos no podía estar en manos de los argentinos, sino que tenía que estar en las
0: manos de ellos. Miley promete acabar de raíz con todos los males económicos de la Argentina. Habla de dolarizar la economía, suprimir gran parte del Estado, bajar los impuestos y, en definitiva, romper con el que ha sido el modelo económico-político de la Argentina durante los últimos 70, 80 o incluso 90 años. Hasta
2: pedir guita para el déficit fiscal y si le jode. De repente tener que ir a buscar guita
0: para dolarizar la economía y terminar con la inflación. Te das cuenta que es un modelo de saqueo. Te das cuenta que son un conjunto de delincuentes y de Con un programa agresivo y tremendamente ambicioso, prácticamente revolucionario, logró un enorme triunfo. Apenas nadie lo vio venir, pero Milley se hizo con más del 30% de los votos, ganó en 16 provincias y se impuso tanto en algunos de los barrios más populares como en los pueblos más prósperos de la Argentina. Sin embargo, un momento, porque Milley todavía no es presidente… Sí, ahora ya podemos hablar de él como una candidatura favorita, pero todavía queda carrera por delante. Por un lado, Milley tendrá que expandir su techo electoral. Para ser presidente necesita conseguir más votos votos. Las PASO han dejado el mapa político muy abierto. Solo 2,8 puntos separan a las tres grandes formaciones políticas. Y aquí se dan dos circunstancias contrapuestas. Por un lado, el perfil histriónico de Milei puede no encajar mucho con el electorado que busca un cambio pero no una revolución, que sorprendentemente sigue siendo muy grande. De hecho la abstención fue muy alta, casi un tercio del electorado se quedó en casa. Y el juego en octubre puede ser algo diferente. Recordad que en Argentina el voto es obligatorio y que la participación suele superar el 80%. Más de 11 puntos más de la participación que hemos visto en esta especie de preelecciones. Entre 10 y 13 puntos más que en un escenario tan igualado a tercios pueden cambiarlo todo. Pero por otra parte, qué demonios, mi ley ha ganado las PASO y en política la victoria llama a victoria. A partir de hoy el voto a este candidato ya es un voto perfectamente útil.
2: Invito a argentinos a sumarse a la revolución liberal, que va a ser que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!
0: Pero incluso, de llegar a la presidencia, se enfrentaría a otro importante problema. Y es que, veréis, en Argentina la Cámara de Diputados renueva cada dos años la mitad de sus miembros y el Senado solo se renueva por tercios. Es decir, un gobierno que llegue desde cero al poder, sin bloques previos en el Parlamento, lo tendría muy difícil para hacer cambios importantes. Sea como sea, lo que está claro es que Argentina se enfrenta sí o sí a un cambio sísmico. Los argentinos han dicho basta. Por primera vez el peronismo se ha hundido y por primera vez la alternativa es claramente mayoritaria. De una forma u otra todo apunta a que Argentina va a cambiar. Pero de todo eso hablaremos en un próximo vídeo. Ahora la pregunta es ¿Será este el final del peronismo? ¿Quién se hará finalmente con la presidencia? ¿Creéis que Argentina logrará salir adelante? ¿Podrán llegar las banderas libertarias a la Casa Rosada? Y, si nos estás viendo desde el país gaucho, ¿A qué candidato apoyas? Déjanos tu respuesta en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a Visual Politics si es que aún no lo has hecho. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.